0: Goeie dag lieve luisteraar, ek het vir julle al van tevore gesê, ek gaan in 6 verskillende programme gesels oor Israel en die evangelie. Wat is nou die situasie, die feit dat die jode die evangelie van Jezus Christus en redding in hom alleen verwerp het? En nou wil ek een langer gedeelte vandag behandel, uh, dit is Romeine 11 vers 1 tot 5 vers 24, want jy sien, mens kan nou die indruk kry dat Paulus net praat oor die jode en die opskrif in die Afrikaanse tekst is ook die oorblijsel van Israel. Maar dan vergeet ons baie dikwils, nou wat nou van die, wat in die Bijbel genoem word, die heide nazies, want hier boog vers 11, staan daar die verlossing van die heide nazies, en daarom gaan ek somme oor al twee hierdie aspekte so bykie meele gesels vandag, al is dit nou bykie meer stof, maar dit is baie interessant, want die eerste afdeling wat ek wil onderstreer is, God het nie sy volk verstoot nie. Daarover kry ons die inlichting in Romeine 11, vers 1 tot 10. Nou, voordat ek in detail daarna kyk, wil ek net enkele opmerkings maak. Uit die voorafgaande, sou dit miskien vir ons geklink het, as ons na die programma geluister het, asof Israel geen plek in Godse nieuwe volk het nie. En daarom, luisteraar, skip die apostel nou hier, die geleentheid om die posiesie van Israel binnen die nieuwe volk van God, te verduidelik, en daarom wil ek graag stil staan. In kort kom dit daarop neer, liewe luisteraar, dat Paulus vir ons aantoon, dat het geen nieuwe gedachte is nie, dat die mense uit Israel, uit die jodene, wat in die Heer Jezus gloe, dat hulle gered word, dat is geen twyfel by hom daar nie, en dat God so sy liefde trouw tegen ons sy volk Israel gestand doen. Jy sien, dier die eeuwe het die profete al daarvan getuig, dat die volk ontrouw is, maar, dat God sorg, dat daar een oorblijfsel is, wat hy uit sy genade gaan red. Dit is weer terug by die uitverkiesing, maar jy kan bijvoorbeeld ook kyk, hier so by die ja, vijfde vers, wat ek net nou gaan lees, miskien het dit uitwees hoe lang, hy, stel, hy sê by vers 5, net so is het ook vandag, daar is een oorblijfsel, wat uit genade door God uitverkies is. So dat het is nie so, dat alle jode noodwendig verloor gaan nie. As hulle tot geloof in Christus kom, word hulle gered. Die Heer het dus nie sy volk verstoot nie, luisteraars, maar sy verbond met die uitverkore oorblijsel voortgesit. Luister na Romeine 11 die eerste vers. Het God dan toch sy volk verstoot, sou iemand kom vraag. Beslis nie. Ek is immerself ook een Israeliet, skryf Paulus, een afstammeling van Abraham, uit die stam van Benjamin. As mys so nou dus mooi kyk na hierdie hele aspek wat Paulus hier op die tafel sit, dan leer ons hieruit vers 1, ek dink die volgende ten minste. Die ongehoorzaamheid en die weerspannigheid van Israel bring onwillekeurig die vraag na vore, of God dan nie toch, in die licht van hulle aanhoudende verset, die joodse volk verstoot het nie. En die antwoord wat Paulus gee, is 'n besliste nee. Hiervan is Paulus self een bewys, sê hy. Hy sê ek sê ook een jood. Ek is immers een volbloed Israeliet, skryf in die eerste vers. Hy <laughs> die stam van Benjamin, mense, verstaan jy dit nie, onthou jy dit dan nie? Die stam, luisteraars, wat saam met Juda na die ballingskap die kern van die joodse volk gevorm het. Hy sal al hierdie bewerings wat dus gemaakt word, nooit kan aanvaar nie. Die meer theologische rede vir sy antwoord, Kry ons nou in die volgende paar verse. Luister nou, ek lees hier by vers 2 tot 4. Hy sê, God is sy volk, wat hy lang tevore verkies het, nie verstoot nie. Of weet jylle nie wat die skrif sê van Ilea nie, hoe hy by God oor Israel geklaad, heren? Hulle het jy profete doodgemaak en hy altare afgebreek en net ek het oorgeblei. En hulle wil my nou ook om die lewe bring, luister nou mooi. Maar wat het God om geantwoord, vrou Paulus? En nou geef die antwoord. Ek het vir my 7000 mannen laat oorblij, wat nie vir Baal aanbid het nie. Jy onthou nog, luisteraar, ons het moes al een koningsbehandel. Ek gaan kyk geris weer daar by die 19e hoogstuk van die 10e vers af. Hoe dat Ilea, as het ware, het aan Israel, omdat hulle so goddeloos tegen oor Heere opgetreed. Maar God, het gesorg vir een oorblijfsel van 7000 manne wat getrouw geblei het. So jy sien, luisteraar, die heren het al die pad getrouw geblei teder Israel, maar dis hulle wat ontrouw was, nie God wat ontrouw geword het, nie God wat hulle verwerp het nie, maar hulle wat gesê het, heren, ons wil u nie meer dienie. Vers 5 en 6, Paulus sê, net soos het ook vandag nog, Daar is een oorblijsel wat uit genade door God uitverkies is, en as dit uit genade is, dan is dit nie uit verdienste nie, anders sal die genade nie meer genade wees nie. Waarop kom dit neer, vrou Paulus nou self, en dan gee nou die antwoord hierop. Wat Israel soek, het hy nie gekry nie, die uitverkoren is het het gekry, die ander is verhard. Jy sien dus, liewe luisteraar, ook vandag, is daar nog steeds een oorblijfsel uit Israël, wat God uit louter genade en nie uit verdienste nie uitverkies het. Hoekom? Omdat hy wou. En hulle het daarop geantwoord. Nou is het natuurlijk vir ons soms baie moeilik om hierdie groot waarheid rechtig te kan verstaan. Heimlik, liewe luisteraar, kan mens makkelijk denk dat het vir die heren makkeliker is om jou lief te hee omdat jy jou goeie lewe lei, of hy jou uitverkies het, omdat jy dit verdien, en net so makklik, kan jy dal dink, dat sekere mense sy gedrag so erg is, dat God hulle beslis nie sal wil red nie. Nou, as het dal by jou die geval is, lieve luisteraar, dan snap jy nog nie, wat die evangelie rechtig inhou nie oor, dat vryspraak, een volkome gratis geskenk is, wat God gee aan hy wil, aan wie hy wil. En hierdie vryspraak kan nooit verdien word nie. Dit kan maar net met lof en met dank aanvaar word, want geen mens kan hierdie spry, vryspraak verdien nie. Daarom wil ek hee, dat ons nog een slag sal verstaan, hierdie is die centrale boodskap, wat ook uit die rest van die Romeine brief telkens blyk. Genade en werke staan teen oor mekaar. Die oorblijsel wat dus gered word, word uit genade gered, nie op grond van verdienste nie. Alle roem luisteraars is uitgesluit. Dit het baie duidelik byvoorbeeld ook gebluik uit die 7e verse ons het gelees het, waar die apostel baie duidelik sê, waarop kom het dan neer, hierop? Wat Israel soek, het hy nie gekry nie. Die uitverkoornis het het gekry. Die ander uit Israel natuurlijk, is verhaard. Jy sien, terwyl Israel die gerechtigheid gesoek het, het hulle dit toch nie verkrijg nie, omdat Israel verkeerd daarna gesoek het, langs die weg van wetswerke. Wie echter meen, is Paulus' hele argument, om op grond van eie werke gerechtwerk te word, weier om enkel door die genade gered te word. So mens, sê Paulus verskans omtein God, omdat hy te trots is om uit genade alleen gered te word. God, liewe luisteraar, wil echter alleen op een manier red, namelijk, wanneer hy dit verniet aanbied. God wil nie betaal word vir genade nie. Daarom, sê Paulus, red hy die uitverkoornis sonder enige verdienste van hulle kant af, as een daad van genade van die Heerse kant af alleen. Wie dis Uitverkiesing sê, sê daarmee ook genade en omgekeerd, en daarom skryf Paulus dadelijk die teenpool. Die ander, sê hy, is verhard. Ook hier, lieve luisteraar, moet ons denk aan een reaksie van die Heerese kant af, op die sonde van die mens. Verharding beteken, dat die mens ongevoelig word vir indrukke van buiten, met name ongevoelig vir die roepstem van die Heerese liefde. God gee die mens oor aan die hartheid van sy hart. Hy laat hom begaan om te doen wat hy verkies. Onthou jy nou nog daar die verhaal wat Paulus in herinnering geroep het toe hy vir ons vertel het van die Faroe van Egypte. God het hom verhaard, want hierdie man het uiteindelik so opgetree dat het gebleik het hy wil net die verkeerde doen. En uiteindelik het hier hom verhaard. Om te wat? Om toch ten spuite daarvan, sy volk te red. Hy wou vir die Faroe wees, hy wat die here is, ek gaan my volk red. Die beslissing, meneer Faroe, dat die Israelite kan uitgaan, leen nie by jou nie? Die beslissing, dat hy kan uitgaan leen by my, al moet het jou hart verhard, ek gaan hulle uitleien. Nou, liewe luisteraar, toch beteken hierdie verharding, natuurlijk nou nie, een onherroepelike verharding nie. Die verharding dien negatief daartoe om Godse genade in die wat red, des te heerliker te laat skitter. En daarom haas ek my na vers 8 tot by vers 10, want hier spin die apostel veder daarop uit, en hy alweer aan hy die oute cement luister, soos daar geskrywe staan, God het aan hulle een gees gegee, wat hulle bedwelle met, oor wat nie sien nie, en oor wat nie hoor nie, tot vandag toe nog. En Dawid sê, nou alle weer aan: Mag hulle malteie vir 'n fangstrik in 'n val word, in 'n struikelblok en 'n straf. Mag hulle oë verduister word dat hulle nie sien nie, en buig hulle rug vir altyd krom. Nou hierdie verse luisteraars beskryf die straf wat die Here gegee het aan die oorgrootste meerderheid van die Israeliete wat verkies het om hulle eie pad te loop. God verhard hulle en hy stuur 'n gees van bedwelming sê Paulus onder hulle in. Mense wat daar koppig weir om aan die goeie boodskap gehoor te gee, kan het later glad glat meer verstaan nie. Ons sien het elke dag rondom ons, en daarom vat Paulus in hierdie uh, verse, tot hier hierby vers 10, in een sekere sin, sy bevinding oor die situasie van die volk Israel saam. Israel as volk is nog steeds bezig in Paulus' tyd, om die vryspraak langs die weg van die wet te soek, skryf hy en hulle het het nie gekry nie. Die uitverkorenes het die vryspraak verkry, voeg hy apostel by, maar dan langs 'n ander weg, die weg van die geloof. Jy sien die verharding van die rest van Israel word beskrywe door middel van die oud-testementiese aanhaling, wat uit die kombinatie van die Trinomeum 29 vers 4 en Jesaja 29 vers 10 kom, en het bestaan juis as jy dit gaan lees, as een klag oor Israel se stompsinnigheid. Die tweede aanhaling, wat Paulus hier maal, kom uit uh, Pesalm 69, vers 23 en 24. Dit bevat eindelijk, een verwensing van David, teen oor sy onverbiddelike vervolgers. En nou van Paulus sy kant af, is dit in een seker sin, een bedekte inroep van God sy gericht tegen die jode, van sy eie tyd, wat hulle volhardend die in die evangelie wat Paulus verkondig verset. En die verkondigers daarvan, die word aanhoudend vervolg. Gaan kyk maar in 1 Thessalonians 2 vers 15. Dit bring my, liewe luisteraar, by die volgende klein afdelinkie, want ek het vir jou gesê, ek wil sommer ook die hantering van die heide nazies, hiersof in dag behandel. So hy het nou baie duidelik gesê, waarom hy die jode as groep verwerp het, maar steeds die wat in Christus gloe red. En nou, hier van vers 11 tot by vers 24, gaan hy dan oor die verlossing van die heide nazies, waarin Paulus beklem toon, dat God Israel nog nie finaal afgeskryf het nie, maar verder ook met ons wil praat oor die gesintheid van die heide nazies, teen oor die jode. Want hy sien mense uit die heide nazies, wat nie tot geloof kom nie, word gaan ook verloore. Maar wat nou van heide nazies, mense uit daar die groep, wat dan een bepaalde gesintheid teen oor die jode openbaar? Kom, ek lees eers vers 11. Paulus sê, Een ander vraag is, het Israëlse struikeling, hulle finale val beteken, beslis nie, maar door hulle val, het die redding na die heide nazies toegekom, het om die jode jaloers te maak, is het nou die wonderlik nie. Hy sê, toe die jode nou nie die evangelie wou aanvaar nie, toe is die boodskap gestuur, na die heidenasies, en hy wat Paulus is, noem homself meer as een keer, die apostel wat gestuur word, na die heidene. Hy sê, so, het die Heere dan daartoe gekom, dat hy die verlossing, wat hoofzakelijk vir die Jode aangebied is in die begin, jy sal onthoud, as die evangelies baan het, dat daar die verlossing nou ook aangebied bod, vir die heide nasies. Op die vraag dus, wat die apostel hier vraag, is Israels' struigling hulle finale val, antwoord hy met ontkenning, nee, dis nie hulle finale val nie, daar kan mense uit hulle groep tot redding kom, maar, hy voeg by in vers 11, Israëlse sonde het toe meegebring, dat die redding na die heide nasies toegekom het. Dit alles, lieve luisteraar, was echter deel van Godse plan om die jode jaloers te maak en so tot bekering te bring. Is het nie wonderlik nie? Die vraag is natuurlijk by my, as jy en ek, wat ook nie uit die jode is nie, wat is basis uit die heide nasies is, As ons nou nie die boodskap doorgeen nie, so dat ander heidene en ook ander jode, wat nie tot pekeering kom en nie tot pekeering kan kom nie, het ons getrouw geblei aan ons roeping. Want jy sien, daarom moet ons getuienis oor wie Jesus Christus is, so sterk wees. Anders het ons in een sekere sin, die evangelie verniet ontvang. En daarom moet jy oplet, dat uh, God, hier die verharding waarvan hy praat by die jode, toegelaat het met die bepaalde doel. Die doel was twee, lie nommer een, dat die saligheid tot die heidene kon kom, en tweedens, dat Israel, door die verlossing van die heidene, self ook weer tot verlossing gelijk kan word. En daarom is het belangrijk, dat ons al weet, ook hier uit Suid-Afrika, is daar sendelinge wat onder die jode gaan werk in Israël, daar is ook hier persoene wat elke dag bezig is om te werk onder die jode in Suid-Afrika, want hulle moet ook die evangelie hoor. Ons moet baie goed in sien, luisteraar, wat die argument van die apostel is. toe Israël nie wou verstaan, dat die verlossing alleen uit genade is nie, het God hom tot die heidene gewend, so dat het duidelik kon wees, dat hy om land vindt door die, wat nie na hom gevra het nie, en sy genade uit vryheid begin schenk, aan die heidene, wat ook daarna vraag. God gebruik echter die begenadiging van die heidene, ook vryelige doel, namelijk, om die jode te begin jaloers maak, so dat Israel, by die aanskouwing van die genade, waarin die heidene deel, kan terugkeer, tot sy eie geestelike erfenis. En is een baie interessante inzicht, liewe luisteraar. Die jode, wil, in, as groep, wil nie die evangelie aanvaar nie. Nou roep die jere ook individue uit die heidene. En vandaar die heidene verwacht die jere, dat hulle so sal lewe, dat die jode wat nie wil glo nie, ook tot oorgave sal kom, en dit is hoekom jou en my getuienis elke dag teen oor elke persoon vir wie ons teekom, of het iemand is uit die totale heidendom, soos die Hinduisme bijvoorbeeld, of die Mohammedanisme, maar ook uit die Jooddom, dat hulle tot Christus tot ingeer kan kom. Luister nou na nou wat hy sê in die twaalfde versie. als hulle val een verreiking vir die wereld beteken het, en hulle klein oorblijselkie, een verruiking vir die heide nazies, hoeveel te meer sal dit dan nie tot sien wees, as die jode se volle getal geloofig sal word nie. Ach, hierdie Paulus, hy is daar my aards optimis nie. Hy bly hoop, dat al die jode, want hy kom uit die joodse volk, hy bly hoop, dat hulle allemaal tot een keer sal kom. En liewe luisteraar, wie hy as dit sou gebeur voor die wederkomst van die Heer Jezus, dan het Paulus se hoop en sy verwachting waar geword, en daarom moet ons so voortgaan met oortuiging, om ook teen oor die jode te getuig. Daarom sê hy, hier in die twaalte vers, Israëlse struikling beteken nie een finale val nie oor. God het nie die deur vir die jodefinaal toegeslaan in die gesig, as hulle sou wil inkom, die, die moontlikheid van hulle aanneming, As kinders van God, dit bestaan nog steeds. En daarom moet ons goed verstaan, God het die joodese verwerping van die evangelie gebruik om die boodskap van die verlossing na die heidene te laat gaan. Daar is dus nog steeds ook onder die joode geleentheid om die evangelie aan te neem. Die 13 en die 14e vers brei nog meer daarop uit en nou praat ek met julle gelovig is uit die heide nazies. Jy sien, luister, nou verskuif Paulus die focus so'n bietjie van die jode af na die mense wat tot bekering gekom het uit die heide nazies. En ek het vir julle gesê, vorige keer al, dit is waarschijnlijk die christene in Rome. Sommige jode is in daardie groep, maar hoofdzakelik mense uit die heide nazies. En nou sê Paulus in sy brief oor jy so, ek praat nou baie speciaal met julle Hy gaan voort, hy sê, as apostel vir die eide nasies, daar het dit, as apostel vir die eide nasies, is ek trots op my werk en strewe ek daarna om op die een of andere manier my eie mense jaloers te maak en sommige van hulle te red. Natuurlijk, Paulus kan nie red nie, maar hy is een instrument in die hand van die Heere. Hy sê, en daarom, daarom verlang ek, dat al die jode tot bekeering sal kom. Maar luister, vers 15, As hulle verwerping vir die wereld versoening beteken het, wat sal hulle aanneming nie beteken nie? Niks minder nie as lewe uit die dood. Die woord wat hier gebruik word vir versoening, luisteraar, sien op die herstel van gebroke verhoudinge. Die verwerping van Israel het beteken dat God om tot die heidene gewend het en vrede tussen nie heidene en God tot stand gebring het. Daarom die lewe uit die dode is een uitdrukking wat slaan op die laaste groot gebeurtenisse, die uiteindelike herstel van alle dinge, wanneer God die hemel en die aarde finaal sal niet maak en van die macht van die dood sal bevry. En nou, ek wil hier die laaste verse, dit is my syke wonderlijke verse, ek wil het sommer vir julle lees hier van vers 16 af. As die eerste stuk deeg aan God gewij is, dan is ook die rest van die deeg aan omgewee, jy onthoud die oude paas maan, en as die wortel van die boom aan God gewee is, dan is ook die takke aan omgewee, partij van die takkies is uitgekap, en jy een wille oelijf, dit is een raie ouds uit die heidendom daar in Rome, ne, wat tot bekeering kom het, en jy, een wille oelijf, is tussen die ander takke op die mak oelijf ingeend, so het jy deel gekry aan die levensap van die mak oelijfse wortel, moet jy dan nie oor die ander takke verhef nie moet jy ook nie verbeel jy is iets nie dit is nie jy wat die wortel dra nie die wortel dra jou jy sal wel sê vers 19 takke is uitgekap sodat ek daar geënd kon word dis waar hulle is uitgekap omdat hulle nie geglo het nie jy is daar geënd omdat jy glo Moe nie daar hoogmoedig wees nie hou rekening met god Want as hy die natuurlijke takke nie ontzien het nie, sal hy jou dalk ook nie ontzien nie. Let dan op die goedheid en die strengheid van die here Sy strengheid oor die afvallig is en sy goedheid oor jou. Maar dan moet jy uit sy goedheid leven, anders kan jy ook uitgekap word. Onthou, luisteraars, hier praat Paulus nou met die Christene. Hy sê, as jy jou begin verhef, jy kom jou getuines taak na nie dan kan jy ook uitgekap word. En wat hulle betref, as hulle nie in ongeloof volhart nie, sal hulle ook geënd word, want God is in staat om hulle terug te eend. <laughs> Kijk hoe praat hy oor die jode. Hy sê al was hulle in verharding tot nou, al wou hulle nie geloof nie, weet jy wat, as hulle tot geloof kom, dan gaan hulle terug geënd word in die stam. En nou vers 24, kom ons sluit daarmee af. As God jou en dit geld ook vir jou vir my luisteraar. As God jou uit die wille olyf waar jy van nature hoort kon uitkap en teen jou natuur in op die mak olyf kon ent. Hoeveel te meer sal hy die mak takke op hulle ou boom ent. Weer eens Paulus se verlange, sy droom. Hy sê ach, die Jode ken mos die Ou Testament. Alle is ons een stuk van die ou stam, as hy vir jou, wat nou christen is, wat nie vroere jood was nie, as hy vir jou geret het, broer en sister, as hy vir jou luisteraar geret het, te vir my, hoe wonderlik sal het wees, as hy ook die joode end, in en en daar die joode inplant, op hierdie stam, waarin jy en ek reeds deel gekry het, ons moet nooit op een hoop, op die redding, op ander mense nie, en wie wat, Ons moet nooit ophou bid vir lyredding nie. Ek groet jou, tot volgende keer, tot ziens!